0: Bem-vindos ao novo episódio do BacoCast, hoje com alguém que eu considero assim, vamos lá, o Baco do mundo moderno. Eu adoro, sou fã do trabalho desse grande profissional da enologia portuguesa, Pedro Guilherme Andrade, dos vinhos PGA e Trabuca. Bem-vindo! Muito
1: obrigado pelo convite, por estar presente. É sempre um prazer estar com a Dayane, que é uma incansável promotora dos vinhos da Bairrada. Da Bairrada, sempre! Essencialmente da Bairrada, (risos) embora também os vinhos portugueses, mas é sempre um prazer estar com a Dayane e muito obrigado pelo convite. Bem-vindo,
0: então, Pedro. É, Pedro, uh, eu te conheço muito bem já, poderia que falar o quê? Meia hora de quem é o Pedro? Mas eu prefiro que você mesmo se apresente. Se apresenta, quem é o Pedro Guilherme Andrade?
1: Pedro Guilherme Andrade é uma pessoa que nasceu há quase meio século. Já? já Nem
0: aparenta.
1: <risos> é... Em Anadia, portanto, e, e atualmente resido reside em Valdeboi, que é a terra natal do meu pai. Um, pronto, sempre tive um percurso e os meus avós, os meus bisavós, tinham, tinham uma ligação, sempre tiveram uma ligação muito grande à terra uh, e mais especificamente ao vinho, à vinha e ao vinho. e eu desde novo que fui estando um bocadinho imbuído nas próprias tarefas de de, de agrícolas e vitícolas e fui ganhando um bocadinho o bichinho desta desta área e depois entretanto foi o meu percurso como como, académico também foi um bocadinho direcionado para essa área, onde tirei o curso de Engenharia Agronómica Uh, a partir dessa altura, após ter terminado o curso, comecei logo a trabalhar como enólogo de vinhos, em uh, não nesta região, foi foi na, na região da Beira Interior, uh, onde tive cerca de um ano. Entretanto, regressei à minha querida bairrada, e onde fui abraçando alguns projetos uh, de, de empresas chamadas CAVOS aqui na na, na região, Uh, mas sempre também, ao mesmo tempo, uh, fazer vinhos em, em casa, porque já o meu avô que fazia, tinha uma grande área de vinha e que vendia os vinhos uh, a granel, a granel uhum. e, e alguns amigos que vinham e que engarrafavam e que levavam o vinho para o seu consumo anual. Uh, entretanto, depois o meu pai, com, com, com o falecimento do meu avô, surge o meu pai, quando há uma reconversão uh, das vinhas... A reconversão essa que depois, um bocadinho mais tarde, foi quando eu falei com o meu pai e decidimos avançar para um projeto de de, 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 de um vinho rotulado, com uma marca, e e, e para entrarmos no mercado. Isto estamos a falar num, num, num timing relativamente recente, estamos a falar em 2010, que iniciámos com esta com esta situação. Iniciámos com os vinhos PGA, que que é o acrónimo do meu nome, Pedro Guilherme Andrade. Só com o espumante. Ah,
0: era! Só um
1: espumante branco que que surgiu. Depois, só em 2015, é que surgiu o PGA Tinto, reserva. E e comecei, portanto, em 2015, a ter as duas referências. o, O espumante branco e o vinho tinto. Em 2017... É quando surgem mais duas referências da gama PGA. Foi o espumante Rosé e foi o Branco, o branco. Reserva PGA. No entanto, isto, o ano passado, tanto no ano de 2020, portanto, dez anos depois, digamos assim, há o lançamento dos vinhos de Trabuca para o mercado vinhos esses que já vinham a ser pensados desde 2015, com o espumante de 2015. Em 2016 já tinha preparado o primeiro trabuca tinto e em 2017 já tinha preparado o primeiro trabuca branco, que foram lançados portanto, no, ano, no ano passado. São pequenas quantidades, são vinhos de autor, vinhos. Digamos assim, são preciosidades. São diamantes é, mesmo, exatamente. diamantes vínicos. E, e, e que dão muito trabalho, desde todo o acompanhamento da viticultura, até depois, à parte final da Vindima, como a, a dega, acompanhamento dos vinhos na adega estágio, tudo isso.
0: E até a apresentação do produto também está é, impecável. A apresentação... Nobre. É um, é um, são vinhos, é uma gama realmente nobre. Eu tive o, a oportunidade de falar com o Seu Trabuca sobre isso. <risos> para quem não conhece, o Seu Trabuca é o pai do Pedro, que é o, esse, essa linha de produtos é homenagem a ele. E eu lembro que ele falou para mim uma coisa, uma frase que na hora eu dei uma risada, assim, mas porque foi tão espontâneo. É, foram os melhores vinhos que eu já provei. Imagina um bairro vendo falar um negócio desse. É muito bonito ver essa homenagem que você fez ao seu pai, eu acho que, sobretudo, no próprio vinho em si, porque o vinho está divinal mesmo, está muito bom. E, e o interessante que poderia pontuar que, ah, mais o espumante ou o branco ou o tinto, não, os três estão impecáveis. Parabéns.
1: Muito obrigado. <risos> não, e faço questão de que assim seja, porque efetivamente é, é um tributo ao meu pai, que, que me ajudou sempre. No fundo, foi também um bocadinho através dele que uhum. E eu me lancei neste, neste mundo e com toda a ajuda do mundo por parte dele. Aliás, ele uh, ainda é o meu braço direito na vinha, na adega, pronto, eu, essencialmente é o que, que, que faço... Mas na vinha, é o braço direito é ele e sem ele não conseguia de forma alguma ter conseguido chegar onde cheguei a este patamar de qualidade e, e também de alguma projeção que os vinhos de Trabuca já têm não só cá em Portugal, mas também além fronteiras.
0: Sim, o Pedro... É... Você falou um pouquinho de quem é o Pedro, um pouquinho já te já, já as até a tua trajetória, que era o momento seguinte. <risos> Mas o Pedro é um grande enólogo que faz hoje o vinho de autor e esses vinhos tão especiais aqui da Bairrada, que são verdadeiros brilhantes, com uma linha Trabuca, e o próprio PGA também são grandes vinhos, e o Pedro também trabalha para várias empresas, como ele mesmo disse, e, e finda que você brinca, né e quando eu uso a palavra Baco, Pedro, é exatamente isso, essa alquimia toda, que os enólogos fazem e o o dar características específicas a cada casa dessa que você trabalha, né? São vinhos completamente diferentes, dentro de um mesmo terroir, claro, que de parcelas diferentes de vinhas, né? Óbvio, mas vinhos completamente diferentes e cada empresa dessa tem a sua identidade. E isso é ser um grande profissional. E uma das coisas que eu mais admiro no teu trabalho é exatamente isso. Como é que você consegue pincelar tudo isso e e pular e assinar e olha, esse aqui é um trabalho de um grande profissional, parabéns também por isso. Mas Pedro, me fala uma coisa, hoje tem muito glamour em torno do mundo dos vinhos, não é? Muita gente pensa que é só glamour, E a coisa não é bem assim, né? Nós sabemos bem, né? A
1: coisa não é bem assim. Não é né?
0: bem assim. É muito trabalho o ano todo. Não é fácil. Fora a trabalheira já normal, esperada, ainda tem os intempéries, os inconvenientes, que não não está se contando com aquilo e as coisas acontecem. E aí você também tem que ter ter a habilidade de de driblar tudo isso. Me fala quais as principais dificuldades hoje, em pleno século XXI, que os enólogos têm em fazer um bom, um bom produto. Quase, o que é que tu percebes que hoje tem de entrave?
1: Assim, eh, os entraves para os enólogos hoje em dia eh, são praticamente são muito reduzidos. Se fizermos um, um termo de comparativo com os nossos colegas de há 30, não? 40, 50 anos atrás e assim... Quando faziam bons vinhos, eram efetivamente uma obra uh, uh, que era muito difícil de desenhar. Hoje em dia o enólogo também tem muitas ferramentas ao seu dispor, uh, que através delas consegue uh, digamos, ir dribulando algumas dificuldades que vão aparecendo e, e digamos assim, uh, conseguir fazer, uh, se não um grande vinho, mas um, vinho, um bom vinho. É mais fácil fazer vinhos hoje do que há uns anos atrás. A própria viticultura desenvolveu-se grandemente, enormemente, e é a base dos grandes vinhos portugueses, no meu entender é a qualidade que cada vez foram tendo mais as nossas vinhas da própria matéria-prima da né? matéria-prima, exatamente hoje em dia chegam uvas à adega em estados sanitários fantásticos Fantásticos. conseguimos controlar a parte de de produção e depois na adega um ano, por exemplo mais mais complicado nós hoje em dia também temos ferramentas quer em termos tecnológicos de, de... De tecnologia de frio, tecnologia de depósitos, tecnologia de bombas, tudo isso. Instrumentos. né? Instrumentos que são efetivamente mais fáceis de nós conseguirmos obter bons resultados. Para além de toda a parte dos produtos genológicos também, que é é com mais doenças, não é? Nós, se temos uma dor de cabeça, tomamos mais pirina. Um vinho, se tem um problema, nós também temos um remédio para isso hoje em dia, não é? é? a grande dificuldade que, efetivamente, eu considero, porque nós hoje temos um não sei, número de ferramentas uh, ao nosso dispor que nos permite, uh, digamos assim, fazermos sempre bons vinhos, uh, é fazermos vinhos uh, como no caso do trabuco, dos Trabucas, que são vinhos com zero intervenção.
0: Ah é? Ou seja, Olha só. a única
1: ferramenta enológica que uh, é incorporada nesses vinhos é só o sulfuroso. Não tem absolutamente mais nada. E isto também, o que é que acontece? Só se pode fazer isto quando efetivamente a matéria-prima é de todo.
0: É é verdade.
1: E aí é a grande diferença e que nós temos que ir gerindo um pouco a parte da fermentação, que é importante, tudo isso, com o controle de temperatura, de frio, portanto, isso também também se faz. Mas todo o resto, se quisermos fazer um vinho sem com com intervenção mínima é muito difícil fazê-lo caso com uma o... qualidade técnica Sim, né
0: é diferente exatamente. é Pedro é, com relação a, a... Como é que você vê, por exemplo, o consumidor muitas vezes é leigo, né? Então, eu estou lá numa prateleira de uma loja e, de repente, o vendedor, o consultor vim e olha, o produto é XYZ o valor, né? A pessoa, ah, oh, está caro, né? E não tem noção do que está que por trás daquilo, né? Como é que você vê, às vezes, a, é, é tentar passar isso para o consumidor? Como é que você vê... Como é que, quais as ferramentas que achas importantes para poder mostrar... Por que, que o Trabuca é um brilhante? Por que, que um, um determinado produto pode ser com um preço mais barato? Por que que, com, quais as ferramentas que você acha para um consumidor leigo poder perceber isso?
1: Ok. Um, assim, isto começa logo, como, como falei há pouco, começa logo na vinha. Uma videira da casta-vaga, estou-me a referir, por exemplo, da casta-vaga, produz 20 cachos. Os vinhos, estou a falar neste caso mais especificamente, no caso de Trabuca. Essa videira não fica com cerca de 5 caixas, ou seja, um quarto da produção
0: é jogada para baixo. Vai embora,
1: ou seja, e isso tem um custo, como é lógico, não é? Não Só só... só
0: vamos fazer um disclaimer aqui, só para que as pessoas que não conhecem isso, entendam, é que a videira produz cachos e num determinado momento do ciclo da videira, o produtor vai lá e tira mesmo, joga para baixo, corta os cachos, fazendo com que concentrem maior a é qualidade do, do, de todas as substâncias que são essenciais para ter um bom vinho, concentre naqueles poucos cachos que ficam na videira. É Continua, Pedro.
1: Eu muitas vezes, e para fazer aqui uma analogia em relação àquilo que a cadeia acabou de dizer, é falando, transpondo isto um bocadinho para a parte animal, portanto, uma porca contém 20 leitões, não é? Eu estou a dar um exemplo, não sei se é um exagero se não, mas... É bem 20... por aí mesmo. Eu, como
0: veterinário, Eu... assim. <risos>
1: Quando tem 20 leitões, ter que amamentar esses 20 leitões, os os leitões, o desenvolvimento deles, é lógico que não vai ser tão rápido e as próprias crias não vão ficar tão desenvolvidas, tão fortalecidas em termos de doenças e tudo isso. Agora, se tiver 10 eles Consegue a, mais, conseguem mais né? ter uma outras defesas e outra 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 pujança digamos claro. assim e serem uh, uh, mais fortes nutridos mais, assim. exatamente Portanto, no fundo isto funciona um bocadinho mais ou menos dentro deste deste neste conceito uhum. Uhum, depois uh, depois desta fase toda a parte de, de apanha da uva transporte em caixas de de pequenas quantidades de 16kg só para transportar para a adega. Uh, a uva entra no lagar e vai ser pisada a pé não, não passa por máquinas nenhumas é pisada a pé o próprio ser humano sou eu, o meu filho, o meu pai uh, a minha esposa prontos. nós família, que é um negócio familiar e que fazemos questão de ainda concebermos um vinho uh, como se fazia Digamos, há uns anos atrás, no tempo do Movisabo e no, no tempo do Moavo, inclusive, não é? E isto, uh, tudo isto dá muito trabalho, e, e, e se nós formos a fazer aqui, contabilizarmos as horas que nós des- dedicamos é. a, 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 a este processo, uh, nós depois, tudo somado, dá um valor uh, significativo. Que não é? a
0: pessoa queria pagar até o dobro do valor. <risos>
1: E muitas vezes, eu digo também em jeito de brincadeira, nós vamos a uma consulta médica, estamos lá 20 minutos e pagamos 60 ou 80 euros. Pois, não é?
0: exatamente. E quer dizer,
1: não posso estar a fazer esta comparação, mas digamos, muitas vezes o custo da mão de obra hoje em dia é fundamental e é crucial no custo final de um produto. Claro. Temos que imputar Depois depois deste processo todo da pisa e da fermentação sai do lagar e o vinho vai para barricas de carvalho francês novas, algumas e outras usadas depois, para termos só uma ideia, há barricas com para dar um exemplo há barricas que custam 500 euros há barricas que custam 1.500, 1.500, não é? Sim, sim, sem
0: dúvida. E nós,
1: se queremos ter um bom produto, tem que ser numa boa barrica, claro. temos que ter uma boa madeira, temos que ter que fazer uma boa integração, porta de bons taninos, redondos, macios, elegantes, tudo isso. E isso tudo uh, tem os seus custos. Claro. Não é? Para além depois do estágio do vinho, que digamos que fica 5 uh, anos, no mínimo, em, sem ser sem, antes de ir para o mercado Portanto, todo este impacto de capital que existe que depois com a aquisição de garrafas, de rolhas de rótulos, rótulos, certificações caixas, <risos> e as meses. burocracias
0: também é, para chegar no consumidor é,
1: é, e depois temos uh, também uma, um, um fator que é importantíssimo que é efetivamente a qualidade Sim. e nós, se queremos ver uma coisa boa nós temos que pagar por isso é verdade uh, porque é aqui que está a grande diferença entre bebermos um vinho, mais ou menos, ou bebermos um grande vinho. Claro, sem dúvida. E isso tem que ser pago. de Todos esses pormenores e esses detalhes com que tivemos cuidado, desde desde a produção até ao vinho estar no mercado, é lógico que são pormenores importantes que marcam, custo dinheiro e depois aliado também ao próprio valor e eu eu próprio uh, uh, um... A própria qualidade do, 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 do vinho. Né?
0: Do vinho em si, ah, né? Em si. É que às vezes, Pedro, a pessoa é, é... É tipo assim, é leiga mesmo, a gente pode falar assim, porque não é do mundo dos vinhos, não conhece. E quer comparar preços de garrafas que são completamente diferentes. Então. Nós sabemos bem que tem vinhos aí sendo feito em larga escala, e eu costumo até usar um termo brincando, são lavagens de tanque. Não tem como comparar né, com brilhantes, não tem. Então, às vezes, o consumidor, por ser leigo, ele não consegue perceber mesmo mesmo. Inclusive, se você colocar na taça um e outro, porque a pessoa não conhece, não conhece zero, é não, não vai nem dar valor. Então, às vezes, é até difícil, né? Você convencer em tão por, um curto minuto ali, um minutinho, dois minutinhos, para o cliente, por que é tão é, diferente o valor e, e porque o produto é tão especial. E eu acho também que, talvez, a, 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 o comunicar, o comunicar como você faz muito bem, como produtor e como é, empresário que você se tornou, vendendo os vinhos e tudo, é importante para que o consumidor perceba né o que, Sim, que é o diferencial, vi, né? qual é o teu diferencial. E você colocou pontuou muito bem colocando a matéria prima tem que estar tá impecável e todo esse processo aí desde mão de obra, de hora de gente, de, ah. da, das burocracias, dos custos dos imobilizados, não é fácil. E é isso que fica aí a mensagem para o consumidor para avaliar. Né? né? Conhecer o produtor, conhecer o produto em si. Bem-vindos ao Bacocast, um podcast que é um verdadeiro brinde aos seus ouvidos. Eu sou Daiane Casal e por aqui irei compartilhar informações, curiosidades, experiências, conversas... Tudo sempre relacionado à bebida de Baco. Olha, agora chegou uma hora muito assim. Às vezes eu fico até constrangida, sabe, de falar. Porque as pessoas pensam que eu sou muito tendenciosa. Mas eu não poderia deixar de falar a minha bairrada. Pedro, você que é um bairradino legítimo... Eu sou a do coração, mas você é o legítimo mesmo... Fala um pouquinho sobre o terroir da bairrada, características, até das tuas vinhas mesmo, em especial, das tuas parcelas.
1: Sim, a bairrada é uma pequena região portuguesa, mas com uma diversidade muito grande dentro da própria região, em termos de solos, essencialmente. Nós temos solos calcários, argilocalcários, argilosos, mais de areia... E temos vinhas, no fundo, situadas em qualquer um destes tipos de solos. É lógico que nós, para fazermos os grandes vinhos, são vinhos que vêm e provêm dos solos argilocalcários, são, são solos mais poderosos, que dão mais estrutura aos vinhos, mais corpo... E, e mais que, para tinto e, e, mais para tinto, essencialmente uh, mas eu também sou do da ideia tenho essa ideia e, e, e por, isso, por isso também lancei o, o, o Trabuca Branco uh, com a casta Bical uh, e que a partir de 2019 irá ser com a casta Cercial e, em que os solos com de brancos dá brancos fantásticos uh, a Barrada tem por si só também uma potência muito grande para fazermos eh, cada vez mais grandes, grandes vinhos brancos. Do Esse mundo.
0: era um capítulo à parte que eu ia falar contigo okay. ainda. <risos> Voltamos, voltamos. Era só sobre os brincos e os brancos dava errada.
1: Falamos, falamos, um pouquinho Pedro, à frente,
0: continua, então. porque tu já tocou num, num ponto bem interessante. Quando você fala de solo, né? Uh, a gente quando tenta imaginar a bairrada, essa diversidade que existe, só falando de solo, né? De solo é enorme, né? E a capacidade de produzir vinhos completamente Diferente. diferentes, com a mesma casta muitas é vezes, é impressionante. Às vezes, nossa, mas é esse? É, assim, algo impressionante. E você falou muito bem da capacidade da da bairrada, do argilo calcário, produzir também grandes brancos. E não é questão de modinha nem nada, mas isso tem se provado aí pela história que a bairrada ficou conhecida pelos seus grandes espumantes, pela sua baga, por vinhos estruturados e longevos, mas que os brancos daqui, o mundo precisa conhecer. É
1: verdade. (risos) Eu acho que sim, e quem gosta de vinhos, deve provar os grandes brancos da Bairrada, porque temos brancos absolutamente fantásticos. E como estava a falar aqui, ainda voltando um bocadinho atrás, ali a questão da diversidade de solos, mas também nós ao mesmo tempo, na Bairrada temos essa diversidade de solos na região, mas também temos uma versatilidade muito grande em termos de produtos que colocamos no mercado, nós conseguimos, somos a maior região produtora de espumantes de Portugal, temos vinhos brancos, temos vinhos tintos, temos vinhos rosés, fazemos vinhos brancos, duvas tintas, quer dizer, toda essa diversidade de solos, também dá para depois termos esta versatilidade em termos daquilo que nós podemos aproveitar da nossa região e canalizarmos para cada tipo de produto distinto que cada enólogo, cada casa, pretenda para o o, o seu consumidor. e, e, E isso também eh, dá ao enólogo eh, desta região eh, uma vontade muito grande e ter ter uma criatividade, pode ter eh, acesso a uma criatividade muito grande, porque pode fazer um pouco de tudo, de
0: tudo dentro
1: né? desta pequenina região, mas que é uma região fantástica e que, felizmente, cada vez mais está a ser reconhecida também, não só em termos eh, nacionais, mas também a nível internacional.
0: É verdade. E, e, e quanto à questão de clima, é, das principais castas? Vamos lá, Pedro.
1: Sim, o clima, nós temos aqui um clima com influência atlântica, porque a Bairrada, em linha reta, desde, está cerca de a zona mais próxima, a cerca de 5 quilómetros do mar, e vai até julgo, em linha reta na ordem dos 20, portanto, é uma é uma zona de com influência atlântica muito marcada, ou seja, Grandes amplitudes térmicas no verão, temperaturas altas durante o dia, mais frescas durante a noite, que provoca, faz com que os vinhos, essencialmente os brancos, mas também os tintos, são sempre, digamos, reconhecidos pelas suas características de uma frescura muito marcada e isso também lhes vai dar o quê? Vai lhes dar uma longevidade depois, em termos de produto engarrafado, que podemos guardar uma garrafa de vinho bairrada com, com, durante vários, vários anos, e, e em que as suas características vão sempre, sempre evoluindo uh, e, e vão, vão vincando mais depois aquela parte dos aromas terciários mas que são fantásticos e que, uh, uh, digamos, que muitas vezes as pessoas no caso dos vinhos brancos vem um vinho branco antigo, assim, meio amarelado e tal ai, aquela cor palha e isso já está oxida não, é, assim, é diferente a oxidação um vinho pode ter essa cor palha mais mais intensa mas não estar oxidado também pode estar, mas sim, claro. há uma distinção muito grande em termos daquilo que é um vinho com oxidação e um vinho com evolução. Sim, é, sim.
0: é, é brutal, é, né? é. é brutal é. a diferença. Mas muitas vezes as pessoas não sabem separar o joio do trigo. Não sabe isto? É,
1: é, é e lá está, porque isto também é para apreciadores, não é? Claro, é
0: enófilo
1: não né? é? Normal, porque quem gosta de beber um vinho mais jovem, frutado, aqueles aqueles perfumes todos, também se fazem que se fazem aqui na Bairrada, claro, claro. mas são vinhos de grandes volumes e que. Sim, para o dia a dia. E, né? Exatamente, para o dia a dia, embora que sejam vinhos também super interessantes, mas não tem nada a ver com aqueles vinhos que, que nós fazemos para guardarmos e para bebermos daqui a largos anos, né?
0: Sim. É. E as castas, Pedro? As principais castas na bairrada? Hoje a bairrada... Vamos lá. Começar pela rainha, que é claro que eu vou puxar é. para o meu lado. Baga! É a, baga.
1: <risos> a baga, lá está. É uma casta versátil. Dá para fazer grandes tintos, grandes espumantes, e, e hoje em dia já, grandes rosés, muito bom rosés, que também tem uma região cada vez mais vocacionada para, para rosés, porque também o, o mercado... Começa está a pedir cada vez mais é. esse tipo de produto. E depois para fazermos o nosso espumante, que é uma casta que, nós, que as pessoas assemelham ao Pinot Noir da, da região de Champagne, para fazer os, os, os grandes champanhes juntamente com o Chardonnay, que também temos aqui na, na região. Mas pronto, essencialmente a Casta Vaga, que é a Casta Rainha, é aquela... É, é, era a casta mal amada e que agora toda a gente reclama para si, como sendo de ter sido a primeira plantada <risos> num determinado sítio, noutras regiões. Efetivamente, a bairrada ficou com ela, ninguém a queria, mandaram-na para cá. E aqui ficou. E aqui ficou, <risos> e nós aqui a fomos construindo. Sim. Nós aqui temos que dar um grande mérito a todos os viticultores e enólogos de há uns anos largos, esta parte, que sem dúvida foram eles que de uma casta que ninguém queria conseguiram torná-la numa num ícone das castas portuguesas neste Sim, momento. Sim, sem
0: dúvida, sem dúvida e, e a transformaram nesse nesse, nesse objeto aí é? desejado pelos produtores também em outros lugares. Pedro e fora a baga, o que mais, vamos lá de falar de tintas, quais as outras castas?
1: Assim, em termos de encipamento eu não tenho muito bem esses números, mas nós temos também uma casta muito presente na nossa região, mas é uma casta transversal ao nosso país, que é a Toriga Nacional, a Toriga. não é? Tínhamos aqui um bocadinho do castelão, que também era uma casta importante aqui na região, ou a trincadeira, também a trincadeira que está agora, a própria sinonímia das castas não, não contempla a trincadeira na nossa região, mas pronto... Há aí umas, umas ligeiras uh, uh, divergências relativamente sim, a esta sim, situação, sim. mas pronto, é o Trincadeiro ao Castelão eram, uma, eram um, um castas importantes aqui na nossa zona. Uh, tínhamos um bocadinho de alfocheiro, um bocadinho de ainda aquelas vinhas antigas tinha assim um bocadinho dessa... O
0: tal do fio blend já uh, na vinha. Exatamente,
1: exatamente. <risos> e, e depois temos também as castas internacionais, como é lógico, que para quem quer ter vinhos... Prontos mais cedo para o mercado, mais uh, ir no fundo ao um encontro um bocadinho daquilo que são os perfis mais internacionais. Sim. Também temos essas castas no. no
0: Nosso amigo no, em comum, Mário Neves, só produz merlot. merlot por exatamente, é. Aí exatamente. tem os Cabernet Sauvignon também, Sim, Cabernet, né? que também são produzidos em outros
1: produtores. Exatamente. E agora, algumas castas novas também foram introduzidas aí relativamente pouco tempo e essas coisas. Mas eu, como barradino, fujo fujo um bocadinho bocadinho a essas castas. Acho que devemos trabalhar um bocadinho mais aquilo que é do nosso território, que é a nossa gênese, no fundo, um bocadinho. Não critico, tudo bem, porque quem quiser trabalhar com essas castas tem toda a liberdade de o fazer, porque tem outros mercados e assim exigem os clientes, porque hoje em dia quem manda Um pouco também é o nosso cliente, não é? é? Não adianta a
0: gente querer só pintar a bandeira e pronto.
1: Exatamente, né? não. Isso acho que deve ser um bocadinho abrangente, mas não tão abrangente como neste momento, porque temos cerca de 30 castas homologadas para dominação da origem bairrada, não só tintas, mas também brancas, e acho que é um exagero porque não conseguimos dessa forma termos, digamos assim, alguma identidade dos nossos vinhos. Acho que podemos ter as duas coisas, mas uh, temos que apertar um bocadinho ali mais o leque na, quantidade, na quantidade de castas que sejam aprovadas para a denominação de origem.
0: E as principais brancas?
1: Brancas têm a casta que, para mim, é cada vez mais é a casta de, de eleição da região, que é o Cercial da Bairrada, que é diferente do Cercial do Dão... É, é, mas uh, o nosso cercial traz mais frescura, traz outro corpo, outra pujança. Que dá, casta
0: acho, completamente diferente, diferente.
1: É? é? acho que faz, faz brancos. E então, num blend de espumantes, acho que faz toda a diferença uh, como casta em si. Uh, Entra com o coisa... que,
0: Pedro, aí no caso da sercial da, da bairrada? O que, que achas que contribui no vinho?
1: Contribui com... Tem sempre uma frescura fantástica. Uhum. Uma, acidez, sempre uma acidez total em um pH... Uma acidez total alta e um pH baixo. Que para bases espumantes é uma das características que nós uh, buscamos. né Nós nós buscamos, procuramos um bocado. Uh, depois, para além disso, é parte do volume, da untuosidade... Ah, uh, da corpo. De, da corpo, da estrutura. Uh, e isso... Uh, no fundo, poderá, para fazermos um bocadinho a analogia aqui do vaga Cercial com o, o Pinot Chardonnay, por okay,
0: exemplo. Ok, ok, ok. Uh,
1: fazermos um bocadinho essa analogia. E, uh, e depois, uh, lá está, com toda essa frescura que tem, essa, essa estrutura, esse corpo, esse volume que conferem aos vinhos, uh, permite também que esses vinhos sejam vinhos que possam vir a ficar durante vários anos, em guarda e e, e que sem, sem depreciar digamos assim significativamente as suas características se
0: preservar é, é exatamente é
1: pois temos a Bical, a casta Bical, que é Sim. uma casta uh, fantástica temos a Maria Gomes também Maria a casta Gomes. com maior encipamento na região ainda porque uh, lá está uh, era uma casta é uma casta com bastante produtiva uh, dá produções muito elevadas E efetivamente, para a nossa região, em termos daquilo que temos aqui como bases comantes, é uma casta que entra em grande parte sempre nas nas bases comantes dos comantes da da região. Depois temos as internacionais também, temos temos o não é? O Arinto, não podemos esquecer o Arinto, que é uma casta também nacional mas que é uma casta que sem dúvida é uma mais valia para qualquer blend ou para ou inclusive é para para vinhos monocasta. Pois temos as internacionais. Chardonnay, Chardonnay Sauvignon <risos> e essencialmente essas mais essas que temos aqui na, na...
0: Pedro vamos é. pegar três castas brancas da barrada só para te dar a, aquela dica para os ouvintes do Bacocast que estão tão aqui, para anotar Vamos lá, as três castas brancas, você falou na Cercial, na Bical e na Maria Gomes. O que cada uma contribui no, no vinho em si? A Cercial você já explicou bem, a untuosidade, o frescor, o corpo. Uh, Bical.
1: Bical é elegância, é, é, também com frescura, tem sempre uma boa frescura, é, mas essencialmente transmite um perfil elegante ao vinho dá-lhe harmonia e, e, e suavidade vinhos, no caso dos pomantes, vinhos muito cremosos com volumes de boca muito, muito, com, com, com uma mousse muito, muito interessante no caso de vinhos brancos e é o caso do Trabuco é um vinho de bical a 100% sem desengasso, pisado a pé em lagara sem, sem adição de nada são vinhos... Que depois também com o próprio engaço ganham mais estrutura, que lhe falta um bocadinho, ao bical, porque é uma casta que não é tão encorpada nem tão estruturada como, por exemplo, o cercial, mas falta-lhe ali um bocadinho e essa robustez também é conferida pelo engaço durante a fermentação. E depois temos o Maria Gomes, o Maria Gomes, que é aquela casta perfumada. Okay. Que essa que é muito... com o nariz. Exatamente, com, com o nariz essencialmente muito muito aromática e e, e que pronto eu, eu pessoalmente não é uma casta que aprecie precisamente por isso porque aquilo que procuro para os meus vinhos não, não é esse perfil são perfis de, de, de aromas mais neutros mais complexos e mas o Maria Gomes é é isso que essencialmente dá quando é é uma bomba uma bomba de fruta digamos assim <risos>
0: Sem dúvida, sem dúvida. Pedro, é, para quem prova tanto vinho, as, eu imagino que deva ser até uma pergunta difícil você responder. Porque é, dizer para os ouvintes do Bacoquete, qual é um vinho assim que marcou a tua vida? Que quando você provou a emoção invadiu, qual foi?
1: É assim, eu tenho dois, dois vinhos que, que me marcaram e são os dois brancos, que eu sou um, um grande fã de vinhos brancos. Um deles é um vinho das, um das Cabos Messias, um 100% cercial da Bairrada, o um vinho de 1960, agora não estou bem, bem recordado, de o ano ao certo que foi provado com o engenheiro Dias Cardoso na Estação Vitivinícola da Bairrada. Foi um vinho que foi nos meus, digamos, nos meus inícios da parte de enologia e que que me ficou na retina como sendo um grande vinho, um vinho fantástico. Eu julgo que eles ainda hoje têm lá algumas garrafas disso.
0: Olha, só a propaganda! Eles ainda
1: ainda têm alguma garrafa, não, mas não é para vender, tem na biblioteca deles de vinhos. Um, e foi efetivamente fantástico. Outro vinho que eu ainda tenho também, isso aí tenho eu um, cerca de umas 15 garrafas ali religiosamente guardadas, que foi um vinho de 1980 feito pelo meu avô e, e que, no fundo, foi serviu-me também de inspiração
0: 41 anos, é? Exatamente. Hein? E o que é que ele é, Pedro? 100% barro Não,
1: não, não, não. não é branco? É, aquilo tem o vinho tem é, bical. Oh. cerca de 50% bical tem 25% de cercial e 25% de cercialinho que era uma vinha com encipamento que o meu tinha numa vinha que entretanto infelizmente depois já arrancámos era uma vinha que tínhamos só de uva branca na altura já devidamente selecionadas, castas não todas misturadas, que ainda se fazia um bocadinho disso na altura já uma vinha diferente, diferente. E, e sem dúvida o meu avô fez aquele vinho Uh, na altura, uh, eu em 1980 tinha oito anos e ainda não provava vinhos, não é? <risos> mas ele na altura já por, por se ter percebido que o vinho efetivamente era de uma qualidade uh, superior, uh, guardou e lacrou as garrafas todas já na altura e tem as garrafas ainda lá guardadas, as 15 garrafas que cada vez que eu abro uma garrafa daquelas eu delicio-me com aquilo é, que é mesmo é
0: Pedro fantástica. ok obrigada é. <risos> e agora me diz uma coisa e qual foi o maior desafio que você já teve assim como enólogo em, em produzir um determinado vinho lembra de alguma coisa assim importante
1: sim é, é assim tenho vários vários desafios que com com produtores que para os quais também faço e dou consultoria Uh, em todos eles tenho ali desafios e cada vez somos, todos os anos normalmente, uh, somos um bocadinho ali uh, colocados à prova, entre aspas, para uh, fazermos coisas novas e, e, e diferentes. Uh, embora eu tenha uma ideia muito firme no que diz respeito a fazer determinado tipo de vinhos aqui na nossa região. Acho que nós devemos fazer aquilo para o qual estamos vocacionados. E não tentarmos irmos ir copiar aquilo que se faz lá fora e que são modas lá fora, mas que nós devemos é cada vez mais aprimorar aquilo que fazemos com as nossas uvas, com as nossas castas e cada vez... Mas tentarmos ir levar patamares em termos qualitativos daquilo que nós temos aqui okay. e depois tudo o que seja essas novas ideias, pá, quer dizer que não as façam. Eu sou um bocadinho avesso, digamos assim, a essas, essas coisas e cada vez mais o que, o que me leva a ir despertando novas ideias para os vinhos. Da, da região da Bairrada é efetivamente aprimorar cada vez mais aquilo que nós temos aqui na nossa região que se nós fizermos isso as gerações vindouras também depois vão ganhar com isso e vão, digamos, ter essa aprendizagem que, que vão cortar em cortar passos em termos de evolução e daquilo que podemos fazer de muito bom aqui na, na região e nós acho que devemos cada vez mais darmos esse passo em frente e deixarmos das outras coisas que são colheitas tardias uh, epá, coisas assim desse género que não acho epá, pronto, há casas que querem ter isso para ter um portfólio cada vez mais alargado isso, eu não acho que seja esse o nosso, o nosso target o nosso target tem que ser cada vez mais fazermos melhor aquilo que nós temos aqui
0: e criar uma identidade, uma identidade né? Pedro, como é que você vê as questões do mundo digital hoje qual a importância que você acha que tem o mundo digital para o mundo dos vinhos em si
1: isso é uma ferramenta brutal hoje em dia o a parte das redes sociais de blogs de vinhos, tudo isso é sempre é, acho que é extremamente importante mas mas nós, muitas vezes, o que temos vindo também a, a percebermos é que aparece. vão aparecendo muitas pessoas oh, nesse de ramo tudo, não é? E que depois, essencialmente, há uma coisa: não têm respeito pelo trabalho das pessoas. E denigrem, digamos assim, o trabalho das pessoas num simples teclado comentário, de computador né? ou num é. simples comentário. Inclusive, muitas vezes, nada tem a ver com a realidade, não é? Pois. Acho que é, sem dúvida, uma ferramenta brutal, mas também tem... Um, é um pau de dois bicos. Também Os haters. Tem, um, um, tem, tem a, parte, a parte oposta que, muitas vezes, também funciona de forma contrária àquilo que se pretende. Mas é irmos... que Acho que são mais as vantagens do que as desvantagens. Sem dúvida que hoje nós conseguimos publicitar, eu por acaso não ligo muito a isso, eu, eu, eu tenho várias situações onde posso partilhar momentos e provas, Bem, eu não sou uma pessoa muito dedicada a ah, colocar isso, é? essas coisas no na, 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 principalmente no Facebook e Instagram. Mas reconheço que, efetivamente, quando se coloca alguma coisa, que é um feedback... Há sempre um feedback positivo e negativo, porque nós temos sempre as duas opiniões e nós uh, nunca conseguimos agradar a toda a gente, como claro. é lógico, não é? E ainda bem que assim é. Porque isto do vinho isso também... Isso
0: mostra a diversidade, não E é? é bonito, claro. é assim. Nós
1: claro. termos já um vinho à mesa e discutirmos, olha, claro. eu não gosto deste vinho porque não me faz o meu estilo, não gosto por isso por isto, por aquilo. E o outro, pá, mas eu gosto por isto, por isto, por isto. Quer dizer... É o engraçado do, é. Do, do mundo dos vinhos, é esta diversidade de opiniões e de gostos que as pessoas têm. E isso é que é fantástico também, e que nos leva, uh, muitas vezes, a não termos medo de fazer vinho. Sim. Porque dizemos assim, pá, Se é, aquele ali Se aquele gosta, <risos> o outro gosta. É um, bocado, é um bocado assim. Mas sem dúvida que as, as, o digital hoje em dia, no mundo dos vinhos, é um, uma ferramenta... Muito, muito boa. Inclusive, não funciona só no próprio país, mas internacionalmente...
0: Pedro, eu, é eu vejo assim também, além da, da propagação do vinho em si, da garrafa e tal, do comentário de uma prova, mas, sobretudo, do próprio consumidor acompanhar o que acontece dentro da produção, né? Então, hoje, você imagina, é, o, o consumidor tem um ramo de informação, uma quantidade de informação que ele já, quem gosta disso, né, desse assunto, né, já consegue perceber toda essa trabalheira que a gente estava falando, né? Como leva tempo para se fazer um vinho, para se colocar um vinho no mercado, e até para valorizar mesmo claro. o trabalho do produtor. Então, isso também é uma coisa interessante do mundo, do mundo digital, que permite que o consumidor consiga perceber melhor é. o vinho. Esteja não, mais
1: dilucida. É, não é. só
0: pela garrafa, o líquido em si, mas sobretudo pela história né, que está ali por trás sim, daquilo. Sim. Que é uma trabalheira é, incansável. É. Pedro, e como é que você vê, assim. <coughs> Vamos chegando aqui ao final e eu queria que você fizesse assim: como é que foi o, o, o ano de pandemia? a gente tá, Ainda estamos né, finalizando isso aí, espero eu que a gente vire a página em breve. E como é que você vê o mercado pós-pandemia?
1: Assim, a, a fase da pandemia, acho que tem ali. Acho que, acho que são três fases. A primeira fase é fase de. De andar toda a gente sem saber o que fazer, né? quando surgiu. Então vamos tomar vinho. Um, ficou tudo muito assustado e, e ninguém sabia o que fazer, e então estava em casa e uh, vendia-se. Vendeu-se umas coisas, mas essencialmente o grosso, digamos assim, que parou, que bloqueou, que foi a parte de, restauração. da restauração, que trouxe muitas complicações para, para os produtores para os pequenos produtores principalmente porque normalmente não estão nas grandes superfícies claro. todos os produtores que estão nas grandes superfícies conseguiram ir sempre escoando o seu produto e vendi, fazíamos um bocadinho de vendas era à porta, amigos mais de garrafa, não é Pedro? É, diferente, é, é, exatamente. não exatamente. É, depois temos ali a fase em que é, foi a fase no verão passado um bocadinho de euforia porque terminou ali, o número de casos começou a baixar as pessoas começaram a ir para a praia começaram a viajar o o país não saiu portanto nós não não fizemos eh, muitas viagens de férias para fora do país então as pessoas concentraram-se muito cá dentro e a restauração funcionou muito bem vendeu-se muito bem foi um ano impecável muito, muito, muito interessante um, depois foi outra vez o dezembro, o Natal, aquela coisa que encerrou novamente a restauração e que o, o, a retoma não foi a mesma. a mesma. Já houve muito mais equilíbrio, muito mais racionalidade em termos... Muitas nem abrir novamente. Nem abriram novamente. Uh, e assim, pronto. Mas agora, eu, eu, eu falando um bocadinho por mim e pelo meu negócio... As coisas não estão muito boas, mas também não, não posso dizer que estão muito mais. Estão um ano, mais ou menos, ao nível do ano passado. Uh, espero, e como eu sou uma pessoa otimista, é que uh, as coisas agora, a partir de, de ontem, uh, abriram já. Portanto, há uma abertura já grande para que as pessoas quando comecem a circular naturalmente outra vez o uso da máscara já vai ser, já não é tão tão decisivo, as pessoas já vão andar mais à vontade, a restauração também vai poder estar a contar com a lotação normal e tudo isso, e eu espero que as coisas voltem voltem né? novamente. Vamos ver, eu sou um otimista por natureza e acho que as coisas vão correr bem, Estou agora a fazer uma adega nova, estou a fazer, eu comecei a fazer investimentos. Ah, vamos falar nisso. Eu falei, comecei a fazer investimentos numa altura em que toda a gente parou. Pois,
0: exatamente.
1: E de maneira, isso também é, é, é graças a esse meu otimismo, porque uma pessoa que não tenha esse otimismo tinha automaticamente parado tudo também. Claro. E eu continuei e as coisas estão a andar. Eu julgo que até ao final do ano tenho as instalações prontas e é andar para a frente claro. haja, haja saúde que é importante a haver saúde, que é o mais importante e depois vamos à luta vamos à luta
0: finalizando aqui essas últimas palavras é, dessa conversa com Pedro Guilherme Andrade dos vinhos PGA e Trabuca os brilhantes da Bahia desculpa lá Aí Pedro, o que que você quer deixar de mensagem para os jovens enófilos, pessoas que estão começando o mundo dos vinhos? É que, quais a, qual a mensagem que você deixa para eles ou para os enófilos também?
1: É assim, este mundo dos vinhos é um mundo fantástico, é um mundo cheio de surpresas. Cada garrafa que abrimos é uma, uma surpresa nova que nós que nós e sensações novas que vamos tendo de maneira que quem se está a iniciar neste mundo, uh, aquilo que eu aconselho é o seguinte, não bebam vinho só de uma região, vão provando vinhos de todas as regiões, que é para irem-se apercebendo da diversidade de vinhos que existem, não só no país, caso de Portugal, mas como também no Brasil, em todos os países da Europa, França, Espanha e, e todos os países do mundo, uh, cada região tem a sua especificidade. E aí vocês acho que devem começar por uma região, eh, digamos, mais fácil ou por vinhos mais fáceis de beber, são vinhos mais agradáveis, vinhos mais ligeiros, eh, que não não sejam tão agressivos no no, no palato, eh, e vocês aí depois, naturalmente, eh, vão-se apercebendo que ao fim da primeira, segunda garrafa, vocês já vão querer descobrir outras coisas, já quererem ir à procura de outras coisas. Então vão procurando regiões uh, mais difíceis, em termos de, 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 de prova, que muitas vezes vocês dizem assim, ah, é pá, isso isso, aquele vinho daquela região, não eu não gosto daquilo. É pá, não, não vão na conversa das pessoas. Experimentem vossos próprios, porque se há uma pessoa que não gosta, há 10 a gostar e vice-versa. Portanto, nós temos que ir ao encontro daquilo que são os nossos sabores e as nossas sensações. e Provar e partir... de tudo. É, provar um bocadinho de tudo. É, é o mais interessante do mundo dos vinhos é isto. É irmos cada vez à procura de coisas diferentes e que nos motivem sensações diferentes. E, e por isso é que nós estamos todos os dias a descobrir bons vinhos e regiões diferentes, tudo isso.
0: Sobre os vinhos trabuca.
1: Sim, os vinhos de Trabuca são são uns vinhos que eu quis recriar do que eram os vinhos do ano passado, dos anos anteriores, do tempo dos meus bisavós e avós, aqueles vinhos feitos... Naturalmente, sem grandes adições de qualquer tipo de enológico, pisados a pé quando chegam da vinha, no lagar, à moda antiga, o convívio familiar, tudo isso que é importante porque a Vindima acaba por ser uma festa também, não é? mas, ao mesmo tempo, também eh, dar-lhe eh, aquela parte de, de modernidade que existe hoje em dia nos vinhos. Com, eh, não podem ser vinhos extremamente agressivos, e isso sem adicionarmos qualquer tipo de enológico hoje em dia, há que ir fazendo, e a parte técnica enológica também nos permite eh, fazer com que isso aconteça. Uh, são os vinhos, neste caso o vinho Trabuca, o vaga Trabuca uh, é um vinho com um corpo impressionante, com um bom final de boca, prolongado uh, muito equilibrado com uma acidez muito interessante uh, essencialmente uh, é um vinho gastronómico, quer comida não é um vinho para estarmos é boloso. É, boloso. Não, não, não é um vinho para estarmos a beber ao, ao final da tarde com um amigo, não, é um vinho que requer comida, porque eu também gosto de comer, gosto de estar à mesa com os amigos e também faço questão de fazer um tipo de vinho que vá de encontro a essa situação. No caso do vinho branco, é igual, é um vinho que... é um vinho também com um final de boca fantástico, uma complexidade aromática também muito interessante. E depois tem uh, uh, uma característica que é um vinho que não é para ser bebido frio. É um vinho que pode ser, por exemplo, bebido à temperatura de um tinto e que ninguém nota, se tivesse de olhos verdades, praticamente diziam que era um tinto e não era um branco. É um vinho que vai ter... Isso é
0: legal fazer com aquela tacinha tá assim preta. É preta, exatamente. <risos> uh,
1: é um vinho que deve ser consumido à, à temperatura de, de, de serviço que eu aconselho na ordem dos 12, 13 graus, Uh, mas, se eventualmente tiverem a oportunidade de o provar, de terem a sorte de o provar, uh, o privilégio, é a evolução da temperatura no copo, à medida que vai aumentando, as nossas sensações vão ser diferentes. Uh, acho que é um vinho fantástico. Uh, para mim, para mim. Uh, uh, eu, prefiro brancos também, foi o vinho que, que, que mais gozo me deu fazer também até hoje. Foi um...
0: Quanto t- Ele é... passou por barrica, Pedro? Passou, passou. quantos quanto? Seis, tempo? Meses. Seis meses. E o tinto?
1: E o tinto, doze. 12 doze meses. 12 meses. É.
0: Agora fale lá. Do brilhante espumante, dos níveis, dos grandes... Olha, desculpa lá os franceses, mas... Desculpa lá esses franceses aí, mas dos grandes champanhes, só que é da bairrada.
1: O espumante é um, um, digamos assim... É uma obra de arte. arte. É uma obra de arte, sem dúvida. E, essencialmente... é na prensagem que está a grande. Peraí, vamos lá, grande, grande, meu amigo.
0: Olha, grande, ouvintes grande... do Bacoquete, peguem a caneta, anotem, <risos> porque agora ele vai contar tudinho aqui. Conta o um segredo todo, Pedro.
1: Não, essencialmente, é, eu não desengaço a uva, a uva vai inteira para, para dentro da prensa para ter o menor uh, uh, rompimento de película possível. Vem em caixinha, já colocada, toda direitinha dentro da prensa, e depois fazer uma, uma prensagem, é uma prensagem muito, muito suave. E, essencialmente, é...
0: Quando você fala muito, muito suave, é Sim. o quê, Pedro? Quantos barras? <risos> é,
1: no máximo, este, este esmante é tirado a 0,2. Ah! máximo. É o máximo. só um
0: toquinho.
1: Só um toquinho. Ok. Por isso, lá está a questão do preço, que a Dayana falou há pouco. Pois. Ou seja, isto é o creme de la creme.
0: É o creme de la crème.
1: E, e fica caro. Brutal. <risos> fica caro. Mas depois, nós temos também o resultado, não é? é. E isso uh, é que nos dá depois uh, aquele orgulho também que, que conseguimos fazer um produto com, com esta qualidade, uh, sem dúvida, uh, fantástico. Mas para mim, uh, em qualquer espumante aquilo mais importante de um para obtermos um bom espumante é a prensagem. Temos uma boa prensa. Termos boa uva, Só para que o ouvinte
0: mas... entenda, o normal é qual é a prensagem de um, de um produto Não, normal? A maior parte
1: dos semandos que aparece e vai até um bar aproximado. Olha lá. E há, sim, aí para 0,2, gente, e é deles, muita diferença. Para que vão mais, é. que atingem mais, mais pressão. Ou seja, o que é que acontece? Já vai buscar um bocadinho mais do engaço, daquela tensura, daquela adstringência que faz com que perca a elegância. Não?
0: Claro, claro, claro. Mas é assim. Pedro, fala um pouquinho da qualidade organoléptica desse espumante <risos> em si, que é esse grande couvert.
1: É assim, é, este espumante é, é um espumante que está no mínimo 48 me- meses uh, surlito. Uh, depois está, antes de ir para o mercado, uh, cerca de 6 meses após o uh, não, não, Não faço menos de 48 meses, quero inclusive a ver se eh, aumento o tempo de estágio não está a ser fácil porque
0: não, é, é um custo não, da não, é... Não é
1: a questão não é essa, é que desde que saiu para o mercado
0: não, ah, não as, dá tempo
1: as pessoas têm desculpa sido, têm lá tido, têm tido eu não uma, vou nem querer uma... dizer para
0: ninguém porque isso já é, deu intriga é, à oposição é melhor nem é. falar nada
1: e de maneira que não é fácil segurar a parte eu
0: Pita. <risos> lá na Bacoas se
1: acha é. e, e é, é só para terem uma ideia pronto, a crítica portuguesa nesse momento do ano passado uh, equiparou o Dom Perignon e é o é, que eu falei desde é um quando mais, tu me deste a primeira mais, vez para provar Pedro. mais acima inclusive é, é, preferiu esse espumante é. é. De é De maneira que eu sinto-me também muito lisonjeado e muito contente com, com este tipo de... Dá gozo, hein? É, dá gozo. Porque eu sei o trabalho que aquilo dá e, e também nós depois uh, uh, colhermos um bocadinho os frutos do nosso trabalho e as pessoas reconhecerem que uh, aquilo que fazemos é bom... É, orgulho, é, é é motivo de orgulho, é motivo de orgulho e, e tem enfim.
0: uma diferença né Pedro, imagina assim, alguém que conhece a tua vida, conhece como é que é a tua luta a tua batalha, é uma coisa e alguém que só provou o produto lá que não sabe nem o que que é e essa pessoa elogiar, elogiar elogiar, Pedro. deve dar uma satisfação é enorme,
1: né é. Fantástica é essa
0: Pedro, olha, foi um prazer, uma delícia conversar contigo sempre, obrigado por esses detalhes, olhem ouvintes do Bacocast, não é pra qualquer ou não que vocês acabaram de ouvir. Ele simplesmente revelou algum, alguns dos detalhes, mas outros ele não quis falar.
1: Fica para o próximo. Fica para o próximo.
0: Pedro, onde que as pessoas que estão ouvindo esse Bacoquete te encontram? Nas redes sociais? Você quer falar, deixar alguma mensagem que pode é, acessar? Sim, é, Como é que te acessam?
1: Acessam o, 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 através do, do Facebook, que é uma Facebook, eu tenho. Pedro Andrade, mas é uma coisa particular, né? Tem, eu faço, é, é o meu nome, mas acabo por, por lá algumas coisas, de vez em quando, são os meus vinhos, quer os PGA, quer os, os Trabuca. Muito raramente publico. Tenho um site do PGA, ainda não tenho do, do Trabuca. Estou a ultimar isso para fazermos no, para, para arrancar no próximo ano. Qual
0: é o do PGA, Pedro?
1: É www.pga.ine.ine
0: e é. aí as pessoas lá têm o com, como te contactar também. Exatamente. Né? É. Perfeito.
1: E, mas eu vou remodelar isso tudo porque eu vou mudar a imagem do PGA ah, e, é? e depois vou pôr tudo numa Revelações, só. Revelações, esse
0: Bagocast.
1: <risos> vou, vou colocar tudo num site só para ficar claro. os trabucas e, 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 e o PGA vai ficar tudo só numa página e depois aí vou ter que ir publicando mais coisas, ir estando a inserir, mas para já, para já ainda a minha como disse há pouco por causa das minhas, as novas tecnologias para mim ainda não não entraram muito bem
0: mas vai mas, já entrar não é. te preocupa não só tem um caminho e é
1: isso é isso
0: e eu sou Daiane Casal você me encontra em todas as plataformas digitais Daiane Casal, e não esqueça Toda semana tem vídeo novo no canal. Acessa lá. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Se você tem um bom motivo,
1: nós temos o vinho. Bacuzon.